2: 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 송영길 대표는 대선 주자인 이재명 경기지사가 전 경기도민 재난지원금을 검토하는 것과 관련해 지방정부에서 판단할 문제라고 말했습니다. 대선 후보 경선의 쟁점이 된 경기도 재난지원금 논란에 관여하지 않겠다는 뜻으로 분석됩니다. 국가정보원은 오늘 국회 정보위 전체 회의에서 남북 통신연락선 복원 조치에 대해. 김정은 북한 국무위원장이 요청한 것이라고 밝혔습니다. 또한 김여정의 한미연합훈련 관련 담화에 대해선 한미가 연합훈련을 중단할 경우 남북관계 상응조치 의향을 드러낸 것이라고 분석했습니다. 정부는 코로나19 백신 미접종자의 사망자 비율이 월등히 높은 것과 관련 현 시점에서 미접종을 둘러싼 책임론을 거론하는 것은 방역에 전혀 도움이 되지 않는다고 강조했습니다. 정부는 앞서 지난 5월, 6월 발생한 위중증 환자 및 사망자의 90% 이상이 백신 미접종자였다고 발표한 바 있습니다. 부실 사모펀드 사고로 인한 투자자의 피해를 막기 위해 사모펀드 제도가 일반 사모펀드와 기관 전용 사모펀드로 구분되는 등 전면 개편됩니다. 금융위원회는 이런 내용의 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 개정안을 10월 21일부터 시행한다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 나였습니다. 박정호의 본부 뉴스.
3: 내 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2보 첫 순서 이 시각 주요 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서
4: 오세요. 안녕하십니까? 예. 신규 확진자 이틀 연속 1,200명대. 네. 오늘 영시 기준 신규 확진자 1,202명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 16명 줄었는데요. 네. 그리고 이제 비중이 줄어들던 비수도권의 이 비중 39.5%로 다시 4 0에 육박한 수준까지 올랐어요. 어. 이게 좀 우려스러운데요. 그만큼 뭐 수도권은 줄고 비수도권이 좀 올랐다라고 보시면 되겠고요. 특히 델타 변이 보다 전파력이 더 강한 델타 플러스 변이 바이러스 감염자. 국내에서도 두명 확인되면서 방역당국이 상황을 주시하고 있는데 당국은 오후 브리핑에서 관련 상황을 자세히 설명할 예정입니다. 네, 백신 1차
3: 접종자가 2천만 명 넘었다고요? 이제?
4: 그렇습니다. 아, 지난 2월 26일 첫 접종이 시작된 지 159일째 되는 날 세운 기록입니다. 오전 10시 20분 기준 2천만 4,714명으로 잠점 집계됐는데요. 전체 인구의 약 39%에 해당을 합니다. 이게 지난달 26일에 시작된 만 55세에서 59세 접종. 이게 속도가 좀 붙고 있거든요. 예. 이 영향을 받아서 확진자, 그 접종자 수가 계속 늘어나고 있고요. 정부는 오는 9월 중 최소 3,600만 명에 대한 1차 접종을 마무리하고 11월까지 집단 면역을 형성하겠다 이런 계획을 밝히고 있습니다. 3,600만 명이면 이게 70%인 거 아니에요? 그렇습니다. 예. 네. 집단 면역 가능하다라는 얘기고요. 그리고 이제 18세에서 49세 가운데 택배근로자나 환경미화원 같은 각 지방자치단체에서 우선 조정이 필요하다고 판단한 약 200만 명이 오늘 오후 8시부터 순차적으로 사전 예약을 하거든요. 네. 접종 대상자가 한꺼번에 몰리지 않도록 오늘은 수도권 또 내일은 비수도권 지역에서 나눠서 사전 예약을 받습니다.
3: 네. 북한이 우리 쪽에 그 함정관 국제상선공통망 호출에
4: 응답했다고요? 그렇습니다. 그동안 북측이 이 동해 또 서해지구 통신선 호출에 응답을 했어요. 예. 하지만 국제상선 공통망에 대해서는 이 남측에서 오전과 오후 정기적인 시간에 한 30분 정도 호출해도 응답하지 않았었는데요. 예. 오늘 오전에 북측에서 응답을 한 겁니다. 그러니까 지난달 27일 서해지구 군통신선이 복원된 이후 7일 만인데요. 함정관 한라인까지 정상 가동되면서 남북군사소통채널 완전히 복원됐습니다. 음.
3: 그리고 올해 대체 공휴일 늘리자 이렇게 네. 국회에서 나섰는데 이거 대통령령으로 확정됐다고요?
4: 그렇습니다. 이 대통령령인 관공서의 공휴일에 관한 규정, 이 개정안, 국무회의를 통과했는데요. 문재인 대통령의 재간에 거쳐 이르면 내일부터 효력이 발생합니다. 이에 따라 이제 올해는 토요일 또는 일요일과 겹치는 광복절, 개천절, 한글날 네. 이 3일에 대해 이 대체 공휴일이 새롭게 적용되는 거예요. 그래서 8월 16일, 10월 4일, 10월 11일. 이렇게 쉬는 날이 됐습니다. 아 그런데 법 통과 당시 모든 공휴일에 대체 공휴일이 적용되는 것으로 좀 보도가 됐었어요. 국회에서는 그렇게 하겠다고 했었잖아요. 네. 네. 그런데 이게 이제 대통령령으로 정해지는 상황이 되다 보니까 정부가 관계부처의 협의 또 관련 단체 의견 수렴을 거쳐서 석가탄신일과 성탄절 등을 제외하고 네. 그래서 공휴일인 국경일에만 대체 공휴일을 확대 적용하기로 한 겁니다.
3: 네. 그러면 8월 16일 월요일이 이제 빨간 날이 되는 거네요.
4: 그렇습니다.
3: 국민의 힘과 국민의 당 간의 합당
4: 협상 지금 상황이 안 좋다고 하는데 어떤 상황입니까? 네, 이제 국민의 힘의 이준석 대표 페이스북에 국민의 당을 향해 뭐라고 했냐면 오픈 플랫폼 뭐 플러스 통합 이런 국민들이 알아들을 수 없는 자신들만의 용어로 시간을 끌려고 한다라고 비판을 했고요. 네. 이어서 이제 그냥 합당에 대해 예스냐 노냐 이게 중요하다. 만나는 것에 대해 예스냐 노냐 여기에 대답하면 된다라고 강조를 했습니다. 뭐 이런 입장이 알려지고 있는 상황에서 국민의 당은 크게 이제 반발을 하고 있는데요. 이준석 대표가 시안을 일방적이고 공개적으로 정해버리는 건 전형적인 갑질사고와 태도다라고 지적을 했고요. 뭐 이번 주에 해야 된다 이런 얘기를 하고 있으니까요. 국민의당은 이 국민의힘에 부족한 중도실현 가치와 영향을 가진 정당인데 음. 국민의당을 깎아내리는 통합이라면 외연 확정으로도 이어지기 어렵다. 이런 주장도 거듭 나왔습니다. 특히 권은희 원내대표가 뭐라고 했냐면 네. 야권 외연 확장의 필요성을 언급하면서 현재로선 안철수 대표가 대선 후보로 출마해서 그런 야권의 외연 확장 역할을 해야 될 필요성이 있는 게 아니냐. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 안 대표의 독자 출마 가능성까지 보이고 있는 겁니다.
3: 네. 서울 서대문구와 같은 이 지금 도심 공공주택 복합 사업, 이게 고밀개발
4: 사업이 추진된다고요? 그렇습니다. 국토교통부가 이사대책에서 제시한 도심 공공주택 복합 사업의 6차 선도사업 후보지 서울 세 곳과 울산 한 곳, 이렇게 네 곳을 선정했는데요. 후보지를 보면 서울 서대문구 미근동, 서대문역 인근, 여기가 어디냐면 경찰청 뒤쪽 상가 쪽이거든요. 아예 예. 네 예. 그쪽을 이제 개발하겠다는 거고요. 그리고 성북구 장위동 옛 장위 12구역과 중구 신당동 약수역 인근 여기 빌라촌이 있는데 여기를 개발하겠다는 거고 그리고 울산을 보면 이 울산 중구 우정동 울산 혁신도시 남측을 또 개발하겠다라고 선정을 했습니다. 네. 이들 지역에서 공급될 수 있는 신축주택. 총 4,481호인데요. 이번 6차 후보지 발표로 2사 대책 사업 후보지에서 공급할 수 있는 주택이 총 25만 4천으로 불어났습니다.
5: 네.
3: 참여연대 민주노총과 같은 노동인권시민사회단체 1056곳에서 이재용 부회장 가석방
4: 반대 입장을 냈다고요? 네. 이 단체들이 온라인 기자회견을 열었는데요. 이 기자회견을 통해서 이재용 부회장의 가석방 이거는 문재인 정부의 존재를 부정하는 것이다. 아, 촛불의 명령에 명백히 역행하는 행태다라고 지적을 했습니다. 아, 그러면서 문재인 정부가 중대한 경제범죄를 일으킨 재벌 총수를 가석방하는 건 공정이란 가치의 정면으로 반대되는 후진적 행태고 국정농단단제에 좀 어긋나는 거다. 그러니까 정경유착에 대한 엄중한 처벌이 포함돼야 한다라고 주장을 했습니다. 네. 또한 이 부회장 가석방이 현재 진행 중인 삼성물산 불법 합병 그리고 프로포폴 투약 혐의 재판에 부당한 영향을 미칠 수가 있고 또이 부회장과 삼성의 기업활동은 별개로 봐야 한다라고 강조를 했거든요. 왜 지금 이렇게 기자회견하고 반대를 하고 있냐면 법무부가 오는 9일에 가석방 심사위를 엽니다. 아. 아, 여기서 이 부회장 등의 가석방 여부를 논의하는데요. 네. 이 부회장은 사실 지난달 말에 현기 60% 채웠습니다. 네. 가석방 요건을 충족했거든요. 네. 지금 여론이 좀 가석방 쪽으로 기운 게 아니냐. 또 법무부가 가석방으로 판단한게 아니냐 이런 우려가 나오는 상황에서 이 시민단체들이 이렇게 기자회견을 한 겁니다.
3: 하나만 더 보겠습니다. 그 코로나19가 처음 퍼졌던 후베이성 중심도시 우한에서 15개월 만에 환자가 나왔다고요?
4: 네. 이제 우한에서는 한 노동자가 최근 질병이 확산 중인 이 장자재와 관련된 단체 여행객들과 같은 기차에 탄 것으로 확인돼서 조사를 해봤더니 밀접 접착자를 포함해서 3명이 확진되고요. 4명이 무증상 감염 진단을 받았는데요. 우한에서 확진자가 나온 게꽤 오래됐더라고요. 지난해 5월 18일 이후 처음입니다. 그동안 전혀 없었어요. 그렇습니다. 어. 중국의발표에따르면 없었다는 거고요. 예. 또 우한뿐만 아니라 어제 뭐 중국 전역의 확진자를 보면 양저우 같은 예장쑤성에서 45명. 또 장자재 소재지 후난성에서 6명이 나왔어요. 이뿐만 아니라 이제 상하이와 베이징을 비롯해서 뭐 허난 원난 푸젠 등에서도 환자가 보고가 됐습니다. 네. 상하이도 확진자가 나온 게 지난 2월 초 이후 6개월 만이고요. 또 베이징의 환자가 나오면서 만 명이 거주하는 주거구역이 봉쇄되기도 했습니다.
3: 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 시사본부.
3: 네, 1시 11분 막 되었습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 또 콩에서... 어... 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르시면 영상으로 만나실 수 있고요. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에 현역 의원들과 함께하는 정치화투 시간이 있습니다. 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 더불어민주당 김경협 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김경협입니다. 네, 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예,
6: 반갑습니다. 조혜진입니다.
3: 네. 어, 지난달 27일 국회 문화체육관광위원회 소위에서 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상제 도입 등을 담은 언론중재법 개정안 표결 처리됐습니다. 이 언론중재법 개정안에대해서두 분은 어떻게 보고 계시는지 좀 궁금한데요, 김경아 의원님.
0: 어, 우리나라 가짜 뉴스 정말 심각하지요. 그 호의 조작 보도로 인한 피해 또한 대단히 심각합니다. 네. 어, 개인의 어떤 인권의 문제를 떠는 물론이고. 그 다음에 한 가정이 파괴되기도 하고 한 기업체가 통째로 파산하기도 합니다. 가짜뉴스로 인해서. 이 심각한데 그런 피해를 당하고 나서도 어떻게 하든지 이 부분에 대해서 보상을 받을 수 있는 방법이 없어요. 네. 지금 우리나라 지금 등록된 언론수가 무려 2만 3천 개가 넘습니다. 네. 이런 상황에서 그냥 뭐이 언론사 유튜브 SNS로 퍼지고 있는 가짜뉴스 정말 심각하고요. 이제는 이 부분에 대해서 어 제동을 걸어야 된다라고 생각을 하고 있고 이미 세계 각국들이 네. 이런 문제들에 대해서 징벌적 손해배상제를 도입하거나 이미 지금 판례로 해서 시행을 하고 있습니다. 그리고 우리나라 지금 언론지수는 아시아에서 언론자유지수. 국경없는 기자회가 매년 발표하는 네. 어, 대폭 올라가서 지금 현재 언론자유지수는 어, 아시아 1위입니다. 1위 국가인데. 그러나 지금 언론의 수준은 전혀 그렇지 못합니다. 그러다 보니까 국민이 언론에 대해서 불신도 대단하고요. 네. 언론의, 언론의 악의적인 보도로 인한 피해 보장에 대해서 지속적으로 국회에 요구를 해왔고 그동안에 이 문제에 대해서 여러 가지로 쭉 검토를 하다가 이번에 이제 저희 민주당에서 안을 내게 된 것입니다. 네, 조희진 의원님. 어떻게 해보십니까?
6: 그이 법의 문제점은 문재인 정권하고 뭐한 몸이라고 해도 뭐 틀리지 않은 언론 시민 단체 특히 그 민은년이 지적한 그 지적 사항에 핵심적으로 축약이 되어 있습니다. 네. 그러니까 이 법을 만들면은 힘없는 서민이나 뭐 약자나 일반 국민들이 혜택을 누려야 되는데 네. 그 사람들은 이 법으로 혜택을 누릴 가능성이 별로 없고 음. 정치 권력이나 경제 권력 힘 있는 집단들 권력 집단들이 이 법을 통해서 혜택을 누리고 그래서 권력에 대한 비판이나 견제를 봉쇄하고 무력화해 가지고 네. 그이 법에 이저 보호막 안에서 음. 무법 판 행위가 판치게 된다. 네. 그거를 비판하거나 감시하거나 견제할 언론의 기능이 완전 무력화되어버린다 하는데 그게 이제 민원년의 지적의 핵심 사항이었는데 이게 네. 문제가 있고 어. 그래서 겉으로는 언론 개혁이라고 하지만 내용적으로 보면 대선 앞두고 결국은 이제 선거용으로. 그선거대 가다 오면 결국은 정권에 대한 심판 비판 이거 이런 보도가 나올 수밖에 없는 건데 선거라는 게 대선이라는 게 지난 5년에 대한 비판 또 미래에 대한 또 전망 이걸 가지고 이제 투표를 하는 건데 이현 정권에 대한 비판을 봉쇄하기 위해서 이렇게 서둘러서 무리하게 심지어 뭐그 저기 문재인 정부의 기관인 문체부뿐만 아니고 문재인 대통령이 임명한 장관과 차관, 뭐또 진보단체로 알려져 있는 기자협회. 이런 데까지도 다 반대하는데도 이렇게 무리하게 밀어붙이는 데는 그런 선거용 목적, 정략적인 목적이 핵심이기 때문에 그렇다. 네, 이렇게 되면 은안 된다. 네, 위헌 난다. 그런 생각이죠.
0: 우선 이 내용의 법안 내용을 아마 자세히 보시면 알텐데 네. 정치 권력이나 경제 권력은 일정 정도 손배 청구를 제한하고 있습니다. 네. 힘없는 일반 국민들이 피해를 당했을 때 제대로 손배 청구를 할수 있도록 되어 있는 법이고요. 그다음에 국민들의 요구가 지금 여기에 지금 여론조사 결과도 나와 있습니다만는 압도적인 과반수 이상이 실제로 이 언론 징벌적 손해배상제를 도입해야 된다라고 하는 의견이고 저희 당에서 과거에 그 이건 지금 이제 징벌적 손해배상제를 도입하는 것에 대한 의견인데요. 가짜뉴스 방지법을 제정해야 되느냐 80% 이상이 해야 된다라고 주장을 합니다. 그만큼 가짜뉴스가 심각하고 실제로 여론을 왜곡하는 측면도 있지만은 실제로 그것으로 인한 피해 보상보다는 각각의 국민 개개인, 사업체 자영업을 하시는 분들 아니면 한 가정이 파괴되는 사례 지금 이런 것들이 훨씬 더 심각한 문제입니다. 그리고 이런 분들이 제대로 손배 청구를 할수 있도록 해놓은 법안이 이번에 징벌적 손해배상제법이고요. 이미 지금 뭐 싱가포르나 지금 독일 같은 데서도 이미 가짜뉴스에 대해서 아주 철퇴를 가하고 있습니다. 뭐, 미국이나 영국 같은 나라들도 이미 판례로요, 징벌적 손해배상제, 우리 지금 여기에 법안에 나와 있는 몇배 이상의 징벌적인 손해배상을 하고 있습니다. 그것은 책임을 묻고 있는 겁니다. 음. 적어도 국민 개인 또는 사업체, 가정에게 가짜 뉴스로 피해를 줬으면 거기에 대해서 제대로 보상을 하라라는 것입니다. 네. 김경영 의원께서 언론, 저기, 여론조사를 잠깐 언급해 주셔서 그냥,
3: 아예 그냥 제가 이걸 다 말씀드리고 시작하도록 하겠습니다. 그, 리얼미터 여론조사였습니다. 전국 만 18세 이상 남녀, 7월 30일 날. 최종 응답 500명이 했고요. 응답률 5.4%였습니다. 징벌적 손해배상을 규정한 언론중재법 제정에 대해서 찬성 56.5%, 반대 35.5%, 잘 모른 8% 나왔거든요. 그러니까 국민 절반 이상은 이거 해야 된다라고 찬성하는 여론조사가 지금 나와 있는 상황인데 국민 요구가 있는 상황인데 그럼 이걸 어떻게 풀어야 될까요, 조효진 의원님? 왜
6: 56.5%밖에 찬성을 안 했을까요? 이건 100% 찬성이, 100% 찬성이
3: 나와야 되는 것 아닙니까? 예. 왜냐하면
6: 물어볼 때 언론이 허위로 보도하거나 조작해서 보도한 들에 대해서는 징벌적 손해배상으로 그냥 때려야 된다라고 네. 물었는데 100%는 찬성해야죠. 네. 그거는 35%가 반대한 거는 음. 이렇게 민주당이 그 여론을 호도하고 있음에도 불구하고 많은 국민들이 이게 겉으로 내세운 거하고 실제 내용하고 다르다는 것을 알고 있다는 의미죠. 네. 그러니까 허위 조작 보도한들에서 데 대해서 징벌적 손해 배상제 도입하는 거 찬성하십니까? 하면은 그거는 사실 여론조사 의미도 없습니다. 네. 그거는 좋은 일이잖아요. 음. 잘하는 일이잖아요. 마땅히 해야 될 일이잖아요. 네. 그러니까 그건 100% 찬성해야 되는데 내용을 만약에 하나 하나 가르쳐 더 가르쳐줬으면은 구체적인 내용. 그러니까 기존에도 명예훼손으로 인한 손해배상제가 있다. 거기다가 이걸 또 추가를 하게 되면 은그 이중처벌이 될 가능성이 있다. 음. 그리고 매출액, 매출액, 그, 저기, 그, 이렇게 손해의 3배 내지 5배. 매출액의 또1 0 0분의 1에서 만분의 1. 그리고 또 실제로 이 국민들에게 일반 서민들에게 피해를 주는 매체들은 상당 부분 도또 빠져 있는 거. 그리고 이 중과실 고의 입증 책임을 헌법 원리에 맞, 그, 맞, 이렇게 전환시켜버렸다는 거 이런 네. 구체적인 내용을 다 설명해 주고 이 찬성하십니까? 그랬으면 아마 한 80% 이상이 반대했을 거예요. 어. 우리가 바라는 건 그런 법 아니다라고 예, 이야기해서 예. 구체적인 내용을 이야기해 줄수 없으니까 이런 조사 하면서 뭐 시시콜콜 다 이야기할 수 없고 민원연조차도 반대하고 기자회표도 반대했다. 언론, 언론 노조도 반대하고 있다는 라데 대한 이야기를 해 줬으면 은 90% 이상 반대가 나왔겠죠. 근데 그러니까 네. 그냥 이렇게 물어보는 거는 사실 옛날에 그 공수처, 그, 저기, 여론조사 할 때도 권력형 비리를 조사하는 독립된 기관 만들겠습니다. 찬성하십니까? 그건 다 찬성해야 되는데,
5: 음.
6: 지금 공수처 보세요. 이런 거 보고서 그렇게 그, 그 난리 피웠던 건 아니지 않습니까? 내용을 네. 들여다보고 내용을 구체적으로 알고서 여론조사하는 조사가 답변이 의미가 있다. 네. 이 조사는 별 의미가 없다. 이
0: 국민 여론조사도 조사지만 은 아까 말씀드린 가짜뉴스 방지법 제정에 대해서는 80% 이상이 찬성을 하고 있다는 라 것이고요. 어떻게 하든지 지금 이 가짜뉴스 허위 조작 보도에 대해서는 이제 막아야 된다. 네. 어떤 제한제도적인 제도 제도적인 장치가 필요하다. 라는 것이고요. 그동안에 왜 우리 국민들이 이이 언론을 신뢰하지 못할까. 그리고 언론 신뢰들을 보면은 로이터 저널리즘 연구소가 조사한 건데요. 금년입니다. 2021년. 조사 대사, 조사 대상 46개국 중에서 우리나라가 38위로 최하위권입니다. 거기에 언론진흥재단이 2020년에 언론 수용자 조사를 보면은 한국 언론의 가장 큰 문제 1위가 허위조작보도입니다. 그리고 2위는 편파적인 기사 이렇게 돼 있는데요. 네. 그만큼 이게 언론 신뢰도를 떨어뜨리는 또 가장 큰 요인으로 작용을 하고 있습니다. 문제는 뭐냐하면은 언론사가 이런 허위 조작 보도로 인해서 엄청난 피해를 국민 개인이나 어떤 기업에 미치, 사업체에 미치고 나서도, 네. 이 손해배상 사건 청구를 하면은 500만 원 이하인 경우가 60%입니다. 한마디로 아무리 언론이 잘못해서 하더라도 얼마 되질 않아요. 그러다 보니까 유튜브 언론 같은 경우가 하나의 그 충격적인 허위조작 보도를 통해서 수천만 원이나 수억을 법니다. 벌어놓고 500만 원 벌금 내버립니다. 이거. 이렇게 하면서 알면서 그냥 계속 허위조작 보도를 내고 있습니다. 네. 언제까지 이걸 그대로 두시겠습니까? 음. 이제 막아야 되지 않겠습니까?
6: 그러니까 이 언론중재법 개정안이 그 진짜 언론 개혁이 되려고 하면은. 예, 예. 어, 여기서 새롭게 도입하는 제도들이 모두 이제 말씀드린 것처럼 힘없는 일반 국민들이나 서민들이나 약자들이 이용할 수 있고 예. 그 사람들을 보호하는 장치를 더 강화하고 또그사람들 구제 장치를 더 강화하는 실효성 있는 제도를 도입해야 되고 음. 그 반면에 그런 막강한 권력, 정치권력이나 경제권력으로 그 그런 그저 언론의 비판 기능을 그냥 무디게 하거나 봉쇄하면서 그 무법을 누리는 그런 정치 권력, 경제 권력에 대해서는 지금보다도 언론이 더 강하게 비판하고 감시하고 견제할 수 있도록 기능을 더 강화시켜주는 쪽으로 가야 되는데 이 법은 전혀 그렇지 않다는 게. 그러니까 오히려 진보란체들조차도 전두환 시대의 부도지침을 지금 다시 부활시키는 느낌이라는 다 비판을 할 정도 아닙니까? 네. 네. 이거는 개혁이 아니라 개악인 거죠.
3: 지금 이게 문체부의 소위에서 <웃음> 통과가 된거 아니겠습니까?
0: 그럼 네. 앞으로 일정이 어떻게 되나요? 남은 일정들이. 어 문체위 상임위에서 통과되면 법사위로 넘어가고 예. 그다음에 본회의에 상정되게 돼 있죠.
5: 어.
3: 그러면 언제쯤 이게 만약에 지금 계획으로 민주당의 계획으로라 그러면 은
0: 언제쯤 통과가. 어 지금 당의 계획은 이번 8월 달에 지금 통과를 시킨다고 하는 계획을 가지고 있습니다. 네. 국민의힘 입장에서는 지금 어떻습니까? 저희 그러면? 국민의힘 뭐 당연히
6: 반대고 이거는 저희 그 야당의 반대가 문제가 아니라 네. 언론 기관이 전 언론 기관이 다 반대하고 거기에는 기자협회라든가 그 그런 그그 진보적 단체들도 제가 말씀드린 것처럼 이 정권의 핵심 그 요직에 다그 출신들이 가 있는 민원 연조차도 반대하고 있는 그 법이기 때문에 이 네. 법을 강행하면 아마 옛날에 전두환 정권 때 학원 안정법 그거 저기 시도하다가 음. 정권 휘청했던 그런 상황 을 맞게 될 겁니다. 당장은 이제 이렇게 해서 언론이 재갈 물려가지고 대선 때 정부 비판기능그 보도가 안 나오게 하려는 그 목적은 뭐 달성될지 모르겠지만은 정권 자체의 그런 정통성이 이 반민주 악법으로 규정되어 있기 때문에 그러면 정권 자체의 정통성이 휘청거릴
3: 겁니다. 뭐 여러 단체라든가 기관에서 뭐 우려의 목소리를 표하고 있는 내용들이 약간의
0: 수정은 가능합니까 일정? 그건 이미 지금 여기에 반영이 돼 있어. 습니다. 아, 지금 이렇 예, 개정안의 내용에 네. 이미 그건 반영이 되어 있고요. 여기에서 이제 하나는 정권에 대한 비판 견제 기능과 네. 그것은 이제 비판을 한다라고 하는 것은 같은 사실을 놓고 해석이 다를 수는 있습니다. 음. 해석이 다른 문제와 아니면 팩트가 사실이 전혀 아닌데 악의적으로 사실을 조작해서 내는 경우하고는 완전히 다른 문제입니다. 이것은 비판과 견제기능과 상관없이 정말 말 그대로 가짜뉴스, 악의적인 허위 조작 보도로 국한을 하고 있습니다. 해석도. 그렇기 때문에. 어떤 팩트를 놓고 해석이 다른 문제랄지 어떤 사람은 칭찬할 수도 있고 비판할 수도 있는 거 아닙니까? 그런 문제에 대한 처벌하고는 전혀 상관이 없습니다. 음. 따라서 비판 비판 견제 기능을 무력화시킨다 이것도 전혀 해당 사항이 없고요. 예. 그다음에 하나는 이제 일부 그 단체에서 얘기하는 뭐 보도 지침하고 옛날에 다그 똑같은 거 아니냐? 그런데 옛날에 그 독재 시절에 보도 지침이라고 하는 것은 정부가 지침 기준을 마련해서 이 기준에 해당되지 않으면 미리 사전 검열을 통해가지고 보도 자체를 아예 못하게 막는 것이고요. 예. 이 경우는 국가 권력이 행하는 게 아닙니다. 피해를 당한 당사자가 국민이 또는 자영업자가 그것으로 인해서 피해를 당했을 경우에 여기에 대해서 손해배상을 청구하는 소송이기 때문에 전혀 다른 문제이고요. 이것은 국민의 인권적인 시각 그다음에 국민들의 일반적인 그 민생활동의 시각 속에서 그것을 지키기 위한 법이다. 네. 인권보장법이고 민생보장법이다라고 봐야 됩니다. 음. 전혀 다른 문제입니다. 네, 재원한 내용
6: 중에는 보면 은그언론중재위원회 위상 자체도 완전히 바꿔버린 내용도 있습니다. 그러니까 언론 중재위원회라는 건말 그대로 권력을 비판 감시하는 언론과 네. 그 비판 감시의 대상이 되는 정부, 정치권의 가운데서서, 중립적인 위치에 서서 독립적으로 그걸 중재, 비판, 저기 중재하고 조정하는 그 기관이기 때문에 언론 중재위원회인 것이고 중재위원회의 위상도 독립 반독립기구입니다 그러니까 그 기금은 그 방송, 그, 지능기금인가 그걸 이용하지만은 운영은 정부로부터 거의 독립적으로 운영합니다 감사 대상도 아닙니다 네. 그런데 이그개정한 내용 중에는 이 기관을 아예 문체부 산하 기관으로 만들어 가지고 어. 장관이 그 위원장을 임명하고 중재란 기능도 빼버리고 언론 위원회 그러니까 언론 감시 언론 감독 기관처럼 그렇게 만들어 놓은 그런 그 저기 저그 법안 저기 저기 개정한 내용 중에 개정 내용 저기 저최최최 최, 최, 최강 의원 예. 개정한내용은 그런 것도 있었습니다 음. 그러니까 전체적으로 보면은 전그 언론 단체들 기자협회까지 포함해 가지고 언론단체들이 전두환 보도지침처럼 느진다고 느낀 게 전두환 때는 개별 기사마다 보도지침을 정해 가지고 이 기사는 이렇게 써라 저 기사는 저렇게 써라 이건 빼고 저건 넣어라 이렇게 했지만 이거는 법 자체를 그렇게 만들어 가지고 보도지침 줄 필요도 없이 언론들이 알아서 권력 비판하는 기사는 뺄 수밖에 없는 알겠습니다. 그런 제도다라는 예. 뜻이에요.
3: 예, 여기까지 좀 말씀드리고요. 우선 드리겠고요. 그뭐 예, 예. 언론
0: 중재위원회나 이 부분에 대한 위상이 달라지거나 이런 건 없고요. 예. 그다음에 지금 이제 하나는 그이언론에이 보도된 내용에 대해서. 그것을 미리 사전에 막는 것도 아니고, 음. 실제로 그것으로 가져오는 피해에 대해서 각각의 그 피해 당사자가 보상을 지금 청구하는 제도다라는 걸 다시 한번좀 말씀드리고요. 예, 마무리해 주시고요. 예, 예. 알겠습니다.
3: 청취자 두 분께서 오늘 평평하게 지금 의견을 말씀해 주셔가지고 근데 청취자 의견도 좀 상반된 내용들이 좀 많이 좀 부딪히고 있는 것 같습니다. 0 5 8사님은 가짜뉴스에 대해서 징벌적 손해배상하는 건 찬성합니다. 그런데 이 법을 가지고 잘못을 지적하는 기자들을 가짜뉴스로 몰아가면 어떻게 판단을 할 것인지요라고 해서 이런 적용이라든가 이런 곳에 대한 우려들을 좀 섞인 어, 말씀을 좀해 주셨고요. 1935님은 또 이렇게 말씀해 주셨습니다. 저는 언론중재법 구체적인 내용 다 알고도 찬성했습니다. 국민들을 잘 모르는 사람으로만 보시면 안될것 같습니다. 라고 이분은 좀 찬성의 의견을 좀 보내주신 입장도 좀 전해 주셨는데요. 어. 기상청 연결해서 날씨 좀 살펴보고 교통정보 확인하고 다시 돌아와서 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해주십니다.
1: 네 오늘도 하늘이 화창하지 않습니다. 구름이 많아 흐린 곳이 많고요. 산발적으로 비가 내리고 있습니다. 오늘 밤까지 중부지방과 전라도 지역을 중심으로 비가 내리고 또 낮부터 내일 새벽 사이는 경상권과 제주도 지방을 중심으로 소나기 또 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 중부지방을 중심으로 소나기가 있기 때문에 내일 새벽까지는 전국 대부분 지역에 비나 소나기로 인한 어려움이 예상됩니다. 특히 충청권이나 전라권 전라북도 지역에서는 30에서 80mm, 많은 곳은 100mm 이상으로 지금 예산일대로 다소 강한 소나기가 비가 내리고 있는 상황이고요 수도권 지역이나 강원도 내륙 산지, 전남권 서해 오도는 10에서 60, 강원도 동해안 지역은 5에서 40mm 정도로 지역별로도 강우량의 차가 상당히 클 것으로 예상됩니다. 이런 가운데 폭염도 이어지겠습니다. 전국 대부분 지역 여전히 폭염특보가 내려져 있고 오늘 낮 최고기는 30도에서 34도의 대구가 34도로 다른 지역보다 높겠고요. 강릉과 광주, 제주는 33도 안팎까지 오르겠습니다. 부산도 32도 예상 하고 있고 지금 서울교는 30.2도를 가리키고 있습니다. 한편 미세먼지 상황은 더할 나위 없이 좋은 상황입니다. 서울의 경우 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 11마이크로그램, 미세먼지는 18마이크로그램을 나타내고 있고 전국적으로 미세먼지 상황은 깨끗하고 좋은 상태이지만 오존 농도가 경상북도 지역 고 중심으로 높게 나타날 수 있겠습니다. 지금 서울교는 30.2도입니다. 지금까지 날씨와 대기 상황이었습니다. 다음은 이시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
2: 교통정보센터의 임초희입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내 곳곳 비가 오고 있습니다. 올림픽대로 하남 쪽으로는 반포대교 부근 4차로에서 빗길 사고가 나면서 혼잡해졌고요. 고속도로는 경부고속도로 서울 쪽으로 주감휴계소 부근에서 사고가 발생해서 주의하셔야겠습니다. 현재는 갓길에서 처리 중이고요. 서해안고속도로 서울 쪽은 광천 부근에서 7km 구간으로 정체가 길어졌는데요. 2차로에서 작업을 하고 있어서고요. 더 가서는 송악에서 서해대교 3km 구간 교통량 늘었습니다. 금천에서 속도 내기 어렵고요. 서울양양고속도로 양양쪽은 강일부터 남양주 요금소, 서종 부근 막히고요. 반대 서울쪽은 덕소산폐부터 강일부근 답답합니다. 순천만주고속도로 순천쪽으로는 서남원 부근에서 작업여파 받아서 정체가 매우 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사 본부.
5: 네,
3: 시사 본부 정치 와투 돌아왔습니다. 민주당의 김경협 의원, 국민의 힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 이번 주제는 재난 지원금 관련입니다. 재난 지원금 전 국민의 88%에게 지급하기로 결정이 됐는데 근데 이제 민주당 경선 과정에서 경기도 자체적으로 100% 지급하는 이 것에 대해서 여러 지 논란들이 좀 나오고 있습니다. 재난지원금, 경기도라도 100% 주겠다는 입장에 대해서 의견들 어떠신지 궁금한데 먼저 조희진 의원님께서 이건 어떻게 보고 계세요?
6: 그 정부에서 당경 협의를 하고 또 정부안 만들어서 국회에 넘기고 국회의 예결이또 본회의 과정에서 여야 협상하고 한게 결국은 전국을 단위로 한 거잖아요. 전국을 대상으로 이전국또 5천만 국민 중에 어느 계층에 얼마를 줄 것인가를 그 과정을 통해서 치열하게 논쟁하면서 정했는데 그거를 88%로 정해서 국회에 통과를 했는데 자기 지역에만 100% 만들어 버린다면은 그리고 만약에 거기만 하면 뭐또 모르겠는데 만약에 그런 식으로 다 지자체마다 우리 이렇게 하겠다고 해버리면 국회 논의가 의미가 없어, 없어버리는 거죠. 음. 그러면 뭐 개별적으로 그냥 뭐 지자체들이 알아서 이렇게 해야 되는 거지 국회에서 이렇게 할 필요가 없어지는 거죠. 네. 국회에서 정부가 또 의회가 국민을 대표해가지고 전국과 전국민을 놓고서 이렇게 최종적으로 8 8편를 하고 21만으로 결정했고 또 나머지 또 이제 그 소상공인이나 또 자영업자들은 또 다른 방법으로 지원하기로 결정했으면, 네. 이 전체가 거기에 따라야 되는 거지. 경기도만 따로 해가지고 결과적으로 국회의 결정이 무의미하게 해버리면, 아, 이분은 정말 민주당 다른 대선주자들도 뭐 그런 비판을 하셨지만은, 좀 문제다. 그 그렇게 100%라는 도그마에서못 헤어나오는 것도 그렇고, 뭐, 아, 그, 원희룡 지사는 경기 저 제주 지사도 그만두고 했는데 경기 지사하면서 경기도 예산 가지고 계속 자기 대선용으로 이용하는 거 이것도 정말 이 상도에 안 맞다. 음. 그리고 이분이 무이 대통령 이 되면은 경기도 지사가 국회 기능을 정부 기능을 이렇게 무력화시켜 버리면 대통령 되면은 도대체 못할 일이 뭘까 하는 그런 염려가 들어요. 네, 김경일
0: 의원님 네. 지사직을 유지하면서 대선에 출마하는 풍토는 과거에. 그, 국민의힘 김문수 지사께서 그 길을 열어놔 가지고 그 이후로 이 사태를 안 하고 이제 하는 게 거의 뭐 이렇게 계속 되고 있는데요. 그건 그렇고 우리 재난지원금 문제는 작년에도 재난지원금이 지급이 됐는데. 네. 정부에서 물론 이제 예산 편성해서 지급하는 것 외에 지방 지방자치단체가 각각의 재정 형편들을 고려해서 추가로 지급을 해왔습니다. 네. 그리고 경우에 따라서 지자체에 따라서 좀더 재정이 튼튼한 데는 더 지급을 했고 네. 재정이 좀 취약한 데들은 좀덜 지급하기도 하고 이렇게 해서 해왔죠. 그러니까 이제 문제는 재난지원금이라고 하는 게 어려운 사람들에 대한 지금 현재 지원이기 때문에 네. 최대한으로 사실 가용할 가용할 수 있는 자원들이 있으면 은중앙정부 예산이든 아니면 지방자치단체 예산이든 총동원해서 지원을 해드리는 게 맞다라고 보고요. 네. 그다음에 하나는 중앙에서 당정 물론 협의했죠. 그리고 중앙예산은 편성했습니다. 그 외에 추가로 사실 재정 여력이 되면 추가로 지급할 수 있습니다. 그게 또 지방자치제고요. 문제는. 어, 저희 당에서도 계속 얘기했지만은 사실 이게 지금 88% 지급이라고 하는 게 선별 선별 비용이 훨씬 더 많이 들어가고 네. 비효율적이다. 그리고 과거의 재난 지원금 사례에서 봤을 때전 국민에게 지역 화폐나 온누리 상품권 형태로 지급하는 게 자영업자에게도 내수 경계 촉진에 내수 경기 회복에도 훨씬 더 도움이 되더라라고 하는 게 아직까지 평가인데. 네. 그 부분을 사실 이번에 기재부 고집 때문에 사실 못한 거 아닙니까? 음. 이못 하는 부분들을 또 다시 지자체가 부족한 부분들을 저는 이렇게 보완을 하겠다라고 하는 자세는 아주 훌륭하다라고 생각을 하고요. 네. 다른 지자체들도 사실 재정 여력이 있다면 우리 재난지원금 최대한으로 피해를 뭐 지금 당하고 있는 자기 지역들 감안해서 추가로 보안 쪽으로 지급할 수 있고 또 지급하는 게 좋다라고 생각을 합니다. 음. 네. 여기서도 갈리네요.
6: <웃음> 경기도 안에서도 네. 어, 큰 기초단체들. 큰 기초단체들은 거의 다가 반대예요. 음. 그보다 좀더 작은 기초단체들은 장성이고, 경기도 안에서도 의견이 이렇게 나눠져 있습니다.
0: 돈이 네. 많이 들어간다거든요. 나 예, 나눠져 있고,
6: <웃음> 저는 이게 그좀 의도가 좀 <웃음> 불순하다고 봐요. 어떤
3: 그러니까 네. 그
6: 이재명 지사가 이 아까 도구마라고 말씀드렸는데 자기 대선의 핵심 브랜드로 내셔던 이 기본 소득 개념이 지금 거의 다 이제 사문화 되어버린 상태거든요. 네. 계속 그게 저기, 실상이, 그 흑우적인 실상이 이제 다 드러나면서 본인도 처음에는 뭐연한2삼3그만 원인가? 아, 월 20, 30만 원인가? 이렇게 이야기 했다가 나중에 8만 얼마까지로 후퇴해 버렸어요. 그러니까 그게 무슨 기본 소득이냐, 기본 수당이지, 또는 기본 용돈이지, 이런 말까지 나올 상태로 사실 그 브랜드 가치가 이미 무려 그 대반 상태에서 이걸 어떻게든 살려보려고 이런 그기자체 예산을 그 남용 악용하는 것 아닌가 하는 것 하고 네. 조금 본인 이거는 저저 저 이게 본인들 은 섭섭하겠지만 워낙 악재들이 계속 나오니까 이걸 덮으려고 하는 그런 나쁜 의도도 있는 것 아닌가 이걸로 아. 노이즈 마케팅 해가지고 예, 예. 그래서 그 민주당 다른 대선 주자들도 처음에 민주당에서 당정 협의로 80% 정해놓고 100% 자꾸 이렇게 끌어올리려고 할때 그때 좀 지적을 하셨으면은 음. 이 지금 말씀하시는 것도 좀 설득이 있을 텐데 그때는 가만 계시다가 이재명 지사가 또 100% 하겠다고 하니까 뒤늦게 이제 비판하니까 또 설득이 떨어지는 것 같아요.
3: 네, 네. 김호부원님 그 송영길 대표가 이재명 지사의 편을 든다 이런 논란이 뭐 이심 송심 뭐 이런 <웃음> 얘기가 좀 있던데. 그당 대선 공약에 생활 기본소득 포함되면서 좀 이게 좀 불이 붙는 것 같은데 이 공약은 어떻게
0: 해야 한다고 보세요? 뭐 경선 과정에서 당 대표가 중립을 지켜야 될 위치에서 뭐 특정 후보의 편을 들리는 없고요. 없고요. 예. 지금 이 문제는 이제 생활 기본소득이라고 하는 게 사실 이낙연 대표 시절에 당 대표 시절에 음. 민주연구원에서 우리 당의 연구기관이죠. 연구원에서 어, 소득 보장안이라는 이름으로 쭉 연구를 해왔습니다. 네. 그래서 이제 이걸 제이 생활기본소득이라고 바꾼 건데요. 그러니까 일정 소득 이하의 저소득치, 저소득자에 저소득 대해서 소득을 일정 정도 보장할 수 있는 방안으로서 내놓은 게 생활기본소득입니다. 그래서 요즘에 이제 우리가 좀 기본소득 관련돼서 우리 당내에서도 논란이 한창인데 네. 제가 가만히 보니까 기본소득을 주장하는 그 개념에 대해서 각각의 주장하는 사람마다 개념이 다 틀려요.
3: 모양이 다 달라요. 네, 모양이 네. 다
0: 틀려요. 그러니까 자기는 기본소득을 이렇게 뭐 이거라고 생각을 하고 네네. A라고 생각하고 이게 잘못됐다고 라 생각한다 뭐 B라고 생각하고 이게 좋다고 생각한다 이런 식이거든요. 다시 말해서 쉽게 얘기하면은 기본소득에 대한 공인된 하나의 개념이 정, 만들지 않는 상태에서 네. 기본소득을 자기 편의적으로 해석을 하고 비난하는 사람이든 지지하는 사람이든 아. 그것을 하고 있다는 라 거예요. 네. 그래서 저는 일단 문제는. 이런 뭐 논쟁을 자주 하는 건 좋다고 생각합니다. 이러면서 다시 기본소득이라는 개념도 만들어지고 여기에 대한 장단점도 정리가 되고 뭐 재원의 뭐이 가능성이나 이런 것들도 검토해 보고 뭐 이렇게 하는 게 건강한 토론이라고 생각하는데요. 네. 그런데 문제는 이것이 이제 토론으로서 좀더 진척되기 위해서는 그런 문제들을 하나씩 하나씩 개념부터 좀 정립을 해 놓고 그다음에 찬반 토론이 이루어지면은 훨씬 더 효율적인 정책 토론이 되지 않을까. 이런 점 아쉬움은 있습니다 네 예.
3: 국민의 힘 쪽도 좀 말씀을 좀 나눠볼까 하는데요 그 국민의 당과의 합당론이 있지 않습니까 네. 지금 거의 뭐 결렬됐다 끝났다 아니다 지금 뭐 상황이 좀 좋지 않아서 좀 이렇게 틀어진 거지만 시간이 지나고 나면 다시 또할 거다 뭐 여러 가지 얘기 나오는데 어떤 상황입니까
6: 지금 상황은 이제 국민의 당 쪽에서 당대당 합당이니까 당 이름도 바꾸자 또 어~ 경선 룰도 현그 기존의 국민의 힘 경선 룰 그대로 하지 말고 바꾸자 새로 그 경선 룰 검토를 하자 그러기 위해서는 지금 진행되고 있는 경선을 조금 어룰 정해질 때까지 좀더 추자 이런 물론 이제 당협위원 소속 당협위원장에 이제 위상 보장해 주는 거 이런 것도 포함되어 있겠죠 사무처 직원들 고용 승계하는 것도 포함되어 있고 네. 근데 어 당명을 바꾸자든지 이 경선룰을 바꾸자든지 하는 거는 우리 당 상황에서는 받아들일 수 없는 상황인데, 음. 어, 그걸 계속 이제 국민의힘 쪽에서, 국민의 당 쪽에서는 계속 요구하고 있고, 무엇보다도 뭐 안철수 대표가 사실은 국민의 당의 그 의사 최종 결정권자인데, 안철수 대표의 이 합당에 대한 의, 의사가 분명하지가 않고, 우리가 볼 때는 조금 그 소극적이다. 네. 이런 느낌 들어서 어, 요 전까지만 하더라도 제 제일만 저는 개인적으로는 좀 낙관적으로 봤는데 어, 조금 더 비관적인 상황으로 가는 것 아닌가. 그래서 자, 여차하면 그냥 합당 안 하고 네. 어, 바깥에서 제삼지대로 있다가 본인이 출마를 하면 하는 대로 안 하면 안 하는 대로 우리 당 후보 결정되고 난 뒤에 합당이든 후보 단위를 하든 그때 가서 논의하려고 하는 흐름도 좀 있어 보이고 어. 그거는 우리 당으로서도 뭐 그렇게 반갑지 않은 거지만 은 제가 볼때 안철수 대표는 국민의당한테도 썩 좋은 선택은 저는 아닐 거라고 봐요. 음. 그래서 빨리 결단하는 게 좋을 것 같은데 네. 좀 안타깝네요.
3: 음. 네. 그리고 김경은 마지막으로 이 질문 드리고 마, 마, 마쳐야 될것 같습니다. 지금 의원총회에 앞두고 있는 상황이죠 그 법사위 관련해서 네. 어~ 변동의 <웃음> 상황이 좀올
0: 수도 있습니까 음~ 뭐~ 의원총회가 열려 봐야 알겠지만은 네. 문제는 아마 핵심은 그거라고 생각을 합니다 그~ 이~ 뭐~ 합의를 본복을 하느냐 안 하느냐의 문제를 떠나서 네. 어~ 법사위가 개혁이 될수 있느냐 없느냐 지난번에 말씀드린 대로 법사위가 하나의 법안을 가로막는 병목으로서 어 하나의 식물국회 입법마비 사태를 초래했던 그동안의 주범으로서의 역할을 해왔는데 이걸 개혁할 수 있느냐의 문제입니다. 네. 각각의 상임위에서 만장일치로 여야가 합의해서 통과된 법안조차도 법사위에서 붙잡고 통과를 안 시키는 이런 문제. 여야가 다 느끼고 있습니다. 그건 뭐 여야의 입장을 떠나서 다 느끼고 있고요. 이런 법사위 문제는 개혁해야 된다. 더 이상 법사위가 이런 식의 상원 노릇을 하면서 법부 법안의 발목을 잡고 식물국회를 만드는 걸 이제 막아야 된다라는 것이고요. 그것이 과연 얼마만큼 개혁이 되느냐에 따라서 개혁만 된다면은 실제로 저는 뭐 법사위 위원장 뭐여야 누가 맡든지 간에 그게 크게 중요한 문제는 아니다라고 봅니다. 네. 예. 알겠습니다. 이거 좀
3: 어떻게 진행되는지는 저희가 아직 지금 시간이 좀 있으니까 또 의원청의 결과가 어떻게 나오는지에 따라서 또 다음에 계속해서 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 여기까지 하시죠 두 분. 예, 예, 네, 예. 굉장히 빨리 끝나는 것 같네요. <웃음> 아니요. 시간이 지금 다 지났습니다. 더불어민주당 김경협 의원 국민의힘 조혜진 의원 두 분과 함께 정치와투 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차. 2050년 탄소중립하게 되면 또 이걸 하기 위해선 2030년부터 판매되는 새차 가운데 60% 이상이 친환경 전기차여야 합니다. 근데 이게 아니다. 이 수치는 뭐 수치일 뿐이고 이게 가능하지 않다. 이런 회의적인 시각이 많이 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 자동차 컬럼니스트 국민대 권용주 겸임교수와 함께하겠습니다. 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이게 불가능해요? 가능하지 않습니까?
7: 어, 돈 문제입니다. 예? 돈, 돈의 문제예요.
3: 돈의 문제예요?
7: 그러니까 우리가 지금... 대기량 1998cc 그러니까 뭐 쉽게 보면 현대자동차 쏘나타 한 대를 사면 네. 그리고 사 가지고 10년을 운행하면 네. 대략 한 2천만 원 정도로 세금을 냅니다.
3: 2천만 원 정도?
7: 예, 처음에 차살때약한 480만 원을 내고요. 네. 그다음에 매년 한 13,000km를 운행한다고 하면 기름을 쓰잖아요.
3: 그렇죠.
5: 유류세 낼거 아니에요.
7: 유류세 내고 그다음에 예. 이제 해마다 자치 단체에다가 자동차세라는 걸 냅니다. 네. 이걸 다 계산해보면 한 대를 가지고 10년 운행하는 사람이 약한 네. 2천만 원 정도를 세금으로 내는 거예요. 네. 그이돈 걷어서 우리가 지금 흔히 얘기하는 뭐 교육이나 복지나 사회 간접시설이나
3: 음.
7: 우리 사회 곳곳에 쓰고 있지 않습니까?
3: 그 자동차와 관련된 세금이 상당히 많죠.
7: <웃음> 그렇죠. 그런데 네. 우리 전체 재현기관 자동차 등록대수가 2,400만 대 정도잖아요. 네. 그이 관련 세부담이 꽤 많은 비중입니다. 네. 근데 지금 이걸 전기차로 바꾸자는 거 아니겠습니까?
3: 그렇죠, 예.
7: 자, 그러면 이, 아이오닉5 전기차를 한대 사는 경우를 생각해 보시죠. 음. 그럼 1200만원의 보조금을 받습니다.
3: 아, 세금을 내는 소비... 게, 내는 게 아니고, 동차를살때 아, 돈을, 돈을 받죠. 예, 예.
7: 그래서 개별 소비세와 교육세도 거의 감면입니다 네. 자동차세도 면제 수준이고요. 네. 그나마 전력 사용할 때 부가세하고 전력산업기반금 정도는 내는데 이게 유류세에 비하면 엄청나게 적죠. 네. 그러니까 똑같이 이 전기차를 10년 운행한다고 하면 어 소나타 10년 운행에서 걷어들인 2천만 원을 고스란히 전기차 한대 지원에 활용해야 되는 거예요. 어,
3: 그러니까 세금으로 자동차를 이용하는 사람에게 세금을 많이 걷는데 네. 이 세금을 여러 곳에서 써야 되는데 이게 정작 전기차를 많이 우리가 보급을 하려고 노력을 한다 그러면 은 전기차에 다시 다 돌아가 버린다?
5: 그렇죠. 어.
3: 그런데
7: 이제 전기차로 바뀌면 네. 내연기관이 그러다 아니까 내연기관에서 세 원이 없어지잖아요.
3: 그렇죠. 예. 네.
7: 그거를 지금 누군가는 해결을 해야 된다는 거예요.
3: 그 돈이 어디선가 또 들어와야 되겠네 계속 들어와야 되는 거 아닌가요, 그러면?
7: 반쪽으로 보면 음. 그 지금의 기준을 적용할 때 2030년에 제가 판매되는 185만 대의 60%가 전기차로 바뀌어야 된다고 말씀을 드렸잖아요. 지난번에도 그러셨죠. 예. 그렇게 되면 연간 그 해에 지금 기준으로 따지면 네. 그 해에 20조 원의 보조금이 들어갑니다.
3: 지금 상황으로 본다 그러면.
7: 예. 그런데 그때까지 지금 어한 9년 정도 남았잖아요.
5: 네.
7: 매년 들어갈 거 아니에요. 음. 그럼 2022년에서 2029년까지 투입해야 할 보조금은 100조 원이 넘습니다.
3: 어마어마한데요
7: 근데 내연기관 숫자가 줄어드니까 네. 유류세가 줄어요.
3: 그렇죠. 네.
7: 그러니까 이 필요 비용을 어디선가는또 다시 조달해야 되는데 이게 마땅한 세원이 없다는 겁니다.
3: 어, 그러니까. 환경적인 측면에서 전기차, 친환경 이런 것들을 많이 얘기를 하고 앞으로 미래에는 이렇게 갑시다 라고 많이 주장을 하지만 지금까지의 세제 상황이라든가 이런 것으로 봤을 때는 이걸 우리가 완성하기까지는 관철하기까지는 쉽지 않은 상황이 있네요.
7: 결국은 줄어드는 내연기관의 유류 사용분에 대한 감소분이 보전이되어야될거 아니겠습니까? 예예. 예. 어 그런데 이게 섣불리 그러면 전력에다가 음. 세금을 부과하고 보조금을 줄이면 탄소 중립 실현 시점이 늦어진다는 겁니다. 어 왜냐하면 전기차의 경제성이 떨어지니까 예예 다시 내연기관을 찾는 사람이 늘어날 수 있어요.
5: 아
3: 그렇죠 그렇죠 세제 혜택이라든가 여러 가지 것 때문에 전기차를 사고 나는. 하지만 또 친환경적인 측면이야, 라고 해서 사는데 보조금도 안 주고, 네. 만약에 세금을 더 받겠다고 한다거나 그러면은, 아, 기존에 있는 거 쓰지, 도 굳이 넘어갈 이유가 있겠어? 라고 소비자들이 인식할 수 있겠군요.
7: 그렇죠. 이때는, 어, 정책적으로 못 넘어게 막을 수도 있어요. 예. 대표적으로 논의되는 사항이 내연기관의 과세부담 증가입니다. 네네. 그러니까 오염자 부담 원칙을 적용해서 내연기관의 음. 경제적 부담을 높여서 못들어오게 만든다는 거죠. 예. 그러면 전기차 보기에 필요한 지원이 많아질수록 내연기관의 세부담도 같이 높이는 방식이죠.
3: 어, 런데 그러면은 결국에는 세금 더 내라는 것밖에 안 되잖아요.
7: 그러니까 갈등이 불가피하다는 거예요. 특히 어. 과정에서 그 예상치 못한 경제적 부담을 지는 사람도 분명히 나타나고 예, 예. 전기차 운행자의 부담도 늘어날 수 있다는 겁니다. 네. 그럼에도 세금 균형을 맞추려면 음. 전기차 지원 점진적으로 축소해야 되고요. 네. 내연기관 세 부담을 높이는 게 현실적이에요.
3: 그러니까 이 전기차로 옮겨가는데 초반에는 예. 뭐 세제 혜택이라든가 보조금이라든가 이런 걸 줘야 되겠지만 이걸 계속해서 줄 수는 없는 거 아닌가요, 진짜?
7: 그래서 이 부분에 대해서 지금 고민을 한번 해보자라는 목소리가 조금씩 나오는데. 예. 어, 중요한 건 왜냐하면 이제 그 방향이 설정이 돼야 되잖아요. 네. 단순히 전기차를 늘린다는 목표가 아니라 자동차나 이런 그 유지 부분의 세금을 어떻게 바꿀 것인지가 논의가 필요한데 네. 이 자동차에 관련된 세금이 우리나라가 상당히 많은 편입니다. 음. 그러니까 친환경 전기차 쪽으로 가는 데있어가지고 내연기관에 세금을 많이 붙인 나라일수록 전환 속도가 늦어요. 네. 왜냐하면 새로운 세원을 발굴해야 되기 때문에. 그런데 어. 어, 이제 그거에 대해서 논의가 이루어지지 않고 이런 얘기만 나오면 음. 그 사실 정치권이나 이제 정부 쪽에서 논의가 시작이 돼야 되잖아요.
3: 그렇죠. 그렇죠.
7: 예. 얘기를 꺼내면 예. 여론에서 집중포화를 맞습니다. 음. 예를 들어 대표적인 게 이제 뭐 경유의 세금을 인상하는 것. 네. 이런 얘기만 나오면 일단은 그 상당히 비판이 집중되니까 우리가 뭐 흔히 그런 얘기 하잖아요. 고양이 목에 누군가 방울을 매달아야 네. 소리가 나면 얘가 어디로 가는지를 방향을 예측할 수 있는데
5: 음.
7: 어, 아무도 달지 않는 거죠.
3: 어. 그러니까, 지구를 살리자, 탄소 중립으로 <웃음> 가야 된다, 이라는 대의명분에는 다들 공감하고, 아 어, 그렇게 해야지. 뭐, 그리고 네. 뭐 전기차는 뭐, 보니까 그 환경 오염도 덜 된다고 하고, 뭐, 차도 요즘에는 많이, 뭐, 장거리로도 갈수 있다고 다 괜찮다고 해서 오케이가 됐는데, 이게 지금 세수와 연결되어 있는 현실적인 문제로 간다 그러면은, 내연기관을 지금 타고 있는 분하고 전기차를 타고 있는 분하고 입장이 다 다를 거 아니에요?
7: 그렇죠. 그 예를 들어서 지금 우리가 이제 자동차에 관련된 세금만 해도요.
5: 네. 어
7: 기획재정부가 국세로 가져가는 게 있고 네. 그다음에 행정안정부가 지방세로 가져가는 게 있습니다. 음. 그다음에 환경부의 전기차 보조금 환경부가 관리하죠. 네. 자치단체의 도로교통 같은 경우에는 도로 혼잡세 같은 경우 자치단체가 관리합니다. 네. 어, 이 결국은 이 자동차 모빌리티 라이프에서 발생하는 세금의 성격 비용도 적지 않은데 이 모든 게 정부 부처도 엄청나게 미묘하게 얽혀져 있어요. 어. 기름만 봐도 마찬가지로 중앙정부가 가져가는 국세가 있고, 네. 그 다음에 지방정부가 가져가는 주행세도 있고, 여기에서 이제 또 자치단체의 재정 문제까지 연결이 되고, 음. 그렇기 때문에 이 자동차에 관련된 세금 문제는 단시간에 풀릴 문제가 아닙니다. 네. 그렇기 때문에 결국은 지금이라도 우리가 공론화를 해서 어. 어떻게 해서든지 이 방향성을 설정해야만 이제 산업을 이제 계시는 분들이 네. 예측을 해서 이제 전략을 삼는다는 거죠. 어. 음, 우리는 몇 년도에는 이렇게 하고 몇 년도에는 이렇게 하고. 근데 이런 것들이 정해지지 않으면 앞으로도 그냥 음, 계속 이런 식으로 할 것이냐. 예.라고 예. 하면 결국은 전기차에 대한 보조금은 대폭 줄이는 거 외에는 방법이 없는 겁니다.
5: 예.
3: 이런 고민들이 나올 때마다 항상 우리가 얘기하는 던지는 다음 질문 이런 거예요. 해외 선진국에서는 지금 어떻게 하고 있느냐 이런 얘기들 많이 하거든요. 그쪽에도 같은 고민일 것이고.
7: 똑같은 고민이죠.
3: 예, 특히 유럽 쪽에서는 아무래도 전기차에 대한 관심도가 좀 우리보다는 더 높은 상황이기 때문에.
7: 그래서 보통 이런 얘기 많이 해요. 탄소중립에서 특히 자동차 부문은 쩐의 전쟁이다. 음, 돈이 많이 날아일수록 전환 속도가 빠릅니다. 지금 유럽을 중심으로. 아, 자동차 만드는 나라에서 전기차 또는 친환경 전환 속도를 빨리 높이고 있는데 네. 특히 독일이 그렇잖아요. 네, 네. 국가 재정이 풍부하니까 음. 그 돈으로 어, 빨리 바꾸는 겁니다. 음. 또한 가지는 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 자동차 세금이 많이 부과된 나라일수록 전환 속도가 느려져요. 네. 최근에 그 미국 같은 경우는 바이든 정부가 열심히 한다고 그랬잖아요 예. 미국이 자동차 세금이 별로 없는 나라입니다.
5: 어.
3: 기름에도
7: 세금이 별로 없고요.
3: 그렇죠, 그렇죠. 기름도 싸 차.
7: 자동차가 대중화돼 있어서. 예. 그런 나라일수록 자, 바꾸자 그러면 훨씬 더 손쉬운 거예요. 음. 자동차의 여러 가지 이해관계가 얽힌 세금들이 별로 없으니까. 그런데 우리는 그냥 전기차 보조금 주면 끝나는 거죠. 예. 그러면... 그래서 이제 우리도 그런 문제를 지금 고민을 해야 된다는 거예요.
3: 그런데 이거를 뭐 단순히 권영주 교수가 얘기를 한다거나 해서 될건 아닌 것 같고.
7: 아 그럼요. 저는 그냥 뭐. 예목소리만 네. 어, 조금 내주는 거고.
3: 정치권에서 직접 나서야 될것 같은데, 정치권에서 이런 거좀 움직임들이 있어요? 보여요?
7: 별로 없습니다. 그래서 뭐 이런 얘기 해요. 네. 어, 다음 대통령에 나오는 사람들이 음. 이 문제는 반드시 화두를 내줘야 된다. 네. 어 어떻게 할 건지 대책을 가지고 나와야 된다. 이런 얘기도 많이 하죠. 기름값 어떻게 할 거냐? 어. 쉽게 보면 그런 얘기입니다.
3: 예. 그러니까 자동차 관련 세금 문제는 그냥 먼 얘기가 아니고 국민들에게는 되게 중요한 산과 직결된 그런 문제일 수도 있거든요.
7: 부동산하고 달라요. 어. 부동산은 가진 사람과 가지지 못한 사람의 차이가 있지만 네. 자동차는 전국민이 다 운행합니다.
3: 그렇죠. 그렇죠.
7: 네. 네, 그렇기 때문에 기름 하나 세금 바꾸는 것도 변동성이 크죠. 어,
3: 배기량에 대해서 다 네, 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 부과가 되는 거기 때문에. 알겠습니다. 권영주 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시세본부 오늘 준비한 소식은 다 끝났습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.